0: 老师好
1: ，李大哥好，听众朋友大家好。
0: 好了，那老师一开始先稍微跟我们自我介绍一下吧。你个人这个呃，怎么样接触到塔罗牌
1: ？大约是在差不多已经二十年前了，还在大学的时候就接触到塔罗牌。那时候塔罗还没有这个名字，还不叫塔罗，虽然从日本传过来一些哦，有些神秘纸牌。那时候开始学了，到自学。然后自学之后就开始，我那时候就组了个社团，开始在教了。嗯、所以已经二十几年在接触塔罗。
0: 对，所以你们那时候自主的社团就是以日本直拍不叫塔罗就对。
1: 那时候塔罗是应该是西洋传过来，传到日本、嗯，那日本再传到台湾、嗯。那因为日本那时候可以呃翻译成中文的嘛，对啊，嗯,嗯，所以那那时候日本的算命书比较多，所以从日本传来的
0: 。然后从那时候研究到现在，那时候是是不是因为你感受到这个真的有它的这个灵验，所以你才会一直投入这样子嘛？
1: 对，后来觉得学一学，他觉得他非常有系统。然后在占卜的时候，只要你拿到那个诀窍哈，应该算都还蛮准的。然后一般你在教人家的时候，也他们都学很快。所以现在占卜师，塔罗占卜是非常多嘛，就是因为他学习上还蛮容易的。呃，也就是说他容易准，容易灵验这样子
0: 。那他一般这个学生自学，还是说呃要要透过老师这样子？哪一种方 式？
1: 一般很自学是比较困 难， 所以一开始我很早就出来 教， 就是因为那时候大家都只有少数非常少的资料可以 学， 然后都是牌比较 多， 可以买到牌。那最早的时候连牌也很难买 到， 都是日本传过来的一些纸 牌， 然后后来才慢慢从国外 啊， 从西洋那边引进这些他们原创的塔罗牌。那通常都是要看一些资料，然后，但我们现在这个教学都很久了，跟老师学还是比较快。像一开始我们在社团推行嘛，嗯、那社团学的，因为大家一起学就很快。有时候一个动作，那书上可能资料上要写好几页，你看一看也不见得知道在写什么动作。所、嗯、以我们在一起教学的时候就互相观摩就很快
0: 哦，所以互相观摩、互相学习就非常快，就对对呵呵。那塔罗这个占卜这个整个历史要从多久以前讲到现在
1: ？塔罗。在他这个有这个牌的时候，到现在差不多五六百年。对，在欧洲的时候，就他是忽然出现那个大牌，就是神秘的那个部分哦、喔。大牌二十二张是在五百多年前出现的，然后那时候一开始其实就他就有一些神秘的意味了，因为他画的东西很奇怪，大家都不太了解。可是那时候那是贵族命，他请画家帮他画的，也就是说他画的内容其实他们。筛选过的，所以它这个筛选一定有它的用意。嗯，所以后来其实，在这一类的牌哦、喔，不管，因为我们现在还有扑克牌嘛之类的都很像，其实都有吉普赛人在算。嗯，然、喔、他们很早就拿来算牌了，所以一开始早期它是以游戏为名，但是应该有一些算牌的记录。然后还有一些在江湖上吉普赛人又在算，所以应该历史蛮久的
0: 。那这本书的这个小标呢，叫做《从韦特细牌》。那韦特细牌是不是稍微帮我们听众朋友介绍一下？是不是现在大家学这个呃塔罗几乎是呃最普遍接触到的牌
1: ？对啊，因为塔罗其实它我们是买这个牌的牌嘛，那它上面是画图，那图其实你买很多有不同的种类。不同种画起来不太一样，那也就是说塔罗牌本来就会因为你买什么不一样，又有不同种类。好，然后不同种类其实就是历史上谁创造出来的这些塔罗牌。那这个韦特是在历史中比较重要的，因为它包含了承接更古老的塔罗牌的内涵，把它画下来，所以它是一个承先启后的塔罗
0: 牌。所以呃，有不同的系统，不同的这个画法，那是不是画的都是同样的一个东西？对，其实它表现方式不一样
1: 。对对对，它内容要有一些讲究，比如说某些神秘要素一定要在某一张牌里面，比如说魔法师这张牌应该要画四元素，要画圣杯啊、权杖啊之类的，那它应该就要画出来。那女技师手上要拿一个有文字或符号的东西，这个也是要画出来。所以这个。有固定一定要的，那其他周边的，比如说也啊，可能穿的衣服啊，场景都可以稍微有一点变化这样
0: 子。那我们知道，如果我们这个人生有点问题或者是不顺利，我们都会求神问卜啊，包括塔罗也是其中一个方式。那到底这个学塔罗牌对自己有帮助吗？因为如果我有困顿或者是我有困难，是我直接去算就好了。那为什么这么多学生要跟你学？
1: 然后塔罗牌其实很多人都是去算以后又想学，因为他觉得非常有趣。嗯。然后因为塔罗牌它是，等于说它仪式上比较简单嘛，它就是抽牌。那抽牌其实有时候你每天都会想要接触，想要哎算一下今天或有趣的，想要知道它它会给我们什么启发。所以它其实它内涵有启发性，因为它不是只有大部分是图，不是文字。对、嗯。然后你可以启发你的想象，比如说他他会告诉你今天发生什么事情。但是你今天整天都会去联想啊，跟这个牌的图啊、哦，还有一些细节图案的细节有什么关系？那会得到一些启发。那其实应该对每个人都有一些帮助了。那其实光是学这个学习过程中会开发很多头脑的层面，然后之后呢，在启发过程中也是对心灵层面是有帮助的
0: 。哦，所以不是学了之后就是帮人家算，主要是对自己也很有帮助。对，
1: 自己也很有帮助啊。帮人家算也是可以，就是往职业的方向走嘛。对，那其实很多人也是拿这个当一个经济的来源啊，或多或少。
0: 那这个学塔罗牌除了看这本书之外呢，呃，另外跟老师学，我相信当然是更快。那他到到底有没有一个所谓的这个呃，大概学多久之后会有一个粗浅的一个概念，然后就可以开始帮自己或者是帮别人这样子，帮朋友这样子算呢
1: ？塔罗牌的学习还算蛮快的，通常一期课程嘛，一两个月应该都可以上，就可以开始算。那当然一开始我们只能要帮比较熟的朋友，嗯，然后慢慢练习，慢慢拓展。所以那个练习的经验很重要。那差不多练习跟学习整个要一年吧。那、嗯、学通常两个月可以学完整套的，但是还没有很深入，但已经可以应用了
0: 。所以简单讲，一两个月就会学会整套的概念。那只是解析的精不精准的差别而已。那经验值对。嗯哼哼，所以大概到了一年、嗯，差不多一年比较熟练这样子
1: ，那算是一年，应该也是算蛮快的
0: 所以老师为什么会想要把你这么多年的经验整理出这本书？其实我发现这个，呃，这本书其实还从一开始的整个历史开始写到最后的这个每一张牌的这个解析，算是一个非常完整的一个这个塔罗的书，对不对
1: ？因为历史啊、哦，这个它的历史发源我觉得还蛮重要，就是给初学者或甚至他已经学塔罗的有的人对这个不太了解，因为也看到很多中文的资料。其实都是都没有改变过，都是写一个，因为这个资讯还比较新一点，嗯，对啊，所以其实想把这个介绍给大家认识，因为我觉得他塔罗牌不只是算命嘛，他应该有他心灵的内涵。然后也有它的一些文化意义啊，像西洋这个土啊，都是被当成在博物馆陈列的东西，把它当历史跟文化来研究的
0: ，很重要的一个文化的部分对。对，因为那时候会降画必有它的一个这个历史的一个因素，就对
1: 。对它里面可以看到很多哲学，还有当时的一些社会背景啊什么的，还有像他们一些宗教意识的转变之类的，嗯、因为里面有一些神秘宗教符号嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，可以看出这些脉络。
0: 那像老师这个呃，教了二十多年了，那除了这个经验一直不停累积之外呢，呃，那自己怎么样在自己更上一层楼？是不是就要所谓的进行国际的交流这个部分
1: ？对啊，像这个都必须要一些交流。像一开始其实我就接触的都是西洋的资料，就是都要看原文书啦。嗯、然后還有，所以大家如果要学习，应该其实看有时候你看书可能有点隔阂，那你就买，其实是买牌。因为还有不同的种类，那你要收集到一些经典的。那韦特当然是一定是比较经典的，可是韦特里面有细分很多种，像这本书里面的是那个普及版，是台湾第一本用普及版韦特的、嗯、当成排图的书
0: 。光是韦特就还有很多版本就
1: 對，就对啊。像我们也有塔罗界里面也有收藏者，收藏者他他的版本讲究非常的细，他连每每一种同样的韦特牌啊，韦特普及版，他哪一年出的，哪个厂、嗯、都有讲究的。嗯，像有时候是那个印刷厂是哪一国的，这个我们都会分类
0: 。嗯、然后那时候是出这本书没有考虑就顺便复牌嘛，以免大家买错这样子。
1: <笑>没有，因为这个排图那时候是坚持要用彩色排图，让大家看书就可以了。嗯、然后你看的书就知道可以用这个书用这个去认了、啊。那希望大家对这个图有点记忆，然后用这个记忆去认就比较快。嗯,嗯，对啊，就可以认出它诶，相关的是维特牌，因为大家看如果看了这一本应该都很熟悉，不会再买错了。而且前面也有介绍一些牌的历史发展，它的种类就就应该可以掌握了。这样
0: ，所以这本书虽然已经写得够简单，可是呢，我如果完全没有接触，嗯、看起来还是会有点吃力，对不对？所以是不是应该是搭配上课是比较好的学习方式
1: ？对啦，上课应该还有很多解释，其实还有很多。没办法讲了，因为篇幅还是有限嘛。虽然已经很多字了，那因为它每张牌，我这边是用文字，就是说它是文章式的叙述，不是说好像很片段的一个解析啦，嗯、所以它文字会比较长，但是已经尽量写的比较文章式了
0: 。讲到这个占卜啊，以前我常常听到一句话说“心诚则灵”啊。那像你们这个呃，以塔罗牌来讲，有没有这样的一个呃概念？是如果你心不诚的话，就不会灵这样子
1: ？对，通常是这样。虽然我们可以每天去占卜，每天自己占，但是我觉得应该要慎重一点。如果你真的想请教塔罗，问未来的事情，该怎么决策，比较重要的事情，你还是要心里要非常的那个虔诚，然后你要很很有信心的啊。哦专注的去去算，然后不能很游戏的感觉，所以最好我们觉得说，如果你真的要决策，还是找你的一起来学的同学来帮你算，帮你过一手，不然你自己抽的时候会受自己意志的影响
0: 、嗯。哦，所以你的潜意识可能会影响，所以你抽了就不准，啊，一不准后面解。自抽的比较可
1: 能有这个疑虑、嗯，然后自己再解又可能又加自己很多的主观偏见、就是，对，又有很多偏见。
0: 就可能你你就是解析你自己想听的，就对
1: 。对啊，就有一些盲点在，所以最好还是透过别人的手跟口来帮你占卜，是一个比较客观。如果你需要客观的解析的话
0: ，所以透过上个跟所有的社团交流这样子嘛
1: 。对，这个进步非常快
0: 。那一般学塔罗是都还是以年轻人为主吗
1: ？现在已经很普遍嘞、欸，现在很多，然后是不是女生又大于男生？嗯女生还是大于男生，但年龄层已经非常普遍了。很多人都是妈妈来学的啊，然后回去回去帮小孩算呢
0: 。那为什么女生会比较大于男生？<笑>是不是男生都比较不信这个这样
1: ？对，男生可能他其实我觉得男生观念会比较传统一点，他可能还是比较如果要算的话，他可能比较倾向于像传统东方的东西。那西洋的东西，我觉得女女生会选择很多西洋的，然后加上现在很多西洋身心灵一起搭配、流传搭配，对，所以他们就一起还蛮蛮流行的这样
0: 。哦，所以有时候人家塔罗可能还还还搭配什么星座这样子？是是对、啊、
1: 星座啊，也是应该其实它人口也是女生还是多一点的、啊。对，塔罗里面有一些学理，它跟星座有相关，它后面有附一个，它图里面就有画出星座了。嗯哼、啊，对所以它有十二星座的牌在里面。
0: 那塔罗我到现在才刚刚才知道，总共有七十八张牌。那老师是不是稍微介绍一下，这个七十八张就就分三大类嘛，是不是？就大密仪、小密仪这样子嘛？还有什么
1: ？对啊，它主要分两大部分呢，就大密仪跟小密仪。嗯，但是小密仪，我把常常把它切割成，它有宫廷牌。宫廷牌就像我们玩扑克的老 K 啊、J 啊，人头就对对对人头，它那它可是它比比扑克多了一张，它是四张人头，那它也跟扑克一样四牌组，这是小密仪的部分，那大密仪就是比较特别，它有二十二张，二十二张是从零号开始，然后一到二十一，总共二十二，这二十二张每一张都有名字，比如说魔法师啊、魔鬼啊，嗯、然后一些比较特别的食神啊。然后这个有的名字蛮炫的嘛，所以哎，这个会蛮吸引人的。然后他画的人物就比较奇幻嘛，所以这是塔罗里面最吸引人的部分，就是这个大牌。然后它内涵也比较深入，所以通常大牌是蛮重要，但一定要小牌来辅助，一起算才会比较准
0: 。可是你混着抽，有时候也很难说大小都抽到吧，对不对
1: ？对啊，因为如果抽三张，通常几率上大牌可能就一张，嗯，对，一般几率是这样。但是就是要要这样来搭配会比较准。比如说这次我抽，如果我只是简单的抽三张牌，都是小牌，就表示你这个问题比较没有对未来整个人生的影响度没那么大，那、嗯、只是一些、嗯、对一些简单的答案啊就可以去解决的事情。那如果是有大牌。或者我抽三张都是大牌，那可能它影响度非常大，这个问题是非常重要的，还是要一起抽会比较好。有的人是用二十二张大牌来算而已、嗯，他每次抽都很大，都是对、啊、对好像都是很严重，其实那个时候就不太，我觉得会不太准确了。
0: 那所以说，我们在算塔罗牌，就是我们要了解这个每一张牌的意义，以及它搭配起来的意义，对不对？是不是这样讲
1: ？对、啊，它搭配起来又会变化。然后它其中有很多，像为什么要写书上要写那么细一些它的图案啊，一些小符号，因为这个小符号有时候是整个关键。它里面就看到这个小符号里面，哎，这张也有，那张也有，然后它们串联起来会有一个不同的含义、嗯。所以不是只有看整个牌的牌意而已，还有小符号的意义。
0: 所以，如果遇到更重大的决定，抽更多张牌，它的这个呃解释起来，它就更复杂，就对了
1: 。对，有时候我们是要帮别人。其实我常常跟人家说，算塔了，我们是要了解未来，可是其实了解未来很容易，因为比如说我们要决策明天该不该做哪些事，甚至我们只要一张牌就可以了。如果它出的牌刚好很好解的话，一张牌就可以。但是如果我们要剖析过去，就需要更多的牌去了解。其实我觉得要测占卜师的功力，你要测他算过去准不准啊？因为未来还没发生嘛。嗯,嗯所以当场的时候，我们都哎、欸、会讲出他的过去。那过去是个复杂的故事嘛。如果是复杂的问题，我们就会用十十张牌的牌阵，它可以解得非常的细。所以讲故事的话，应该是塔罗是最厉害的，在占卜上，所以这些细节心境都能抓到。
0: 每一个人的功力就差在这里，就对了。
1: 应该是这样子。还有，因为有时候是学习的方向，有人开始学习，他就不是以这种说故事为主，他就说：“哎、欸，铁口直断，未来会怎样？”那就是几句话而已。可是我们强调这个占卜，所以。如果的学生去占卜，应该时间比较久一点，因为他可能会讲一些故事。然后我们占的牌阵也会算过去。
0: 嗯，学塔罗除了这个技术的层面之外，另外到底有没有一些比较正确应该要有的一个心态、啊？因为我相信这个，如果你心不正的话，你是不是呃算出来，或者是你可能这个很多后面就一直偏下去这样
1: ？嗯，对啊，所以塔罗学习它的方向嘛，像刚刚说心要沉嘛，心沉则灵。还有你不要去测牌啊，不要去就是说故意哎测、欸、说这个。牌准不准啊，或老师准不准啊？其实这样子应该就不会准。还有你算一次就好，等于说你同一个问题不要一直问一直问，这样根本没有诚意，他答案就是不准确的
0: 。所以有人一个问题问好几个老师吗？这样子？嗯
1: ，这个现象蛮多的。然后
0: 再比较说谁比较准这样，
1: 然后看他自由心证呢，他觉得喜欢那个答案，有时候是这样啊。对啊，然后这个如果遇到来到我这边，我都会说，哎、欸，这样子不好，那至少会帮他改个方向。改个问题来问，同样问题可以从另外一个角度去问会比较好，不要一直重复同样的。嗯
0: 、哦，所以讲到这个塔罗，我这样听完之后，我觉得好像他跟你这个个人的生活态度是很重要的，对不对
1: ？哎、欸，对啊，对啊。像我觉得，其实我觉得塔罗就是我们用一般我们用学习的方式，然后再去解析就好。嗯。那刚刚说那个态度的变化，那我觉得，我觉得一般这样可以贴近生活嘛。啊、哦，那所以我们占卜师要帮人家算得准，也是那个占卜师本人他对生活有一些历练的，对人生有历练，其实会比较准。不然的话，沉浸在自己的思想里面，有时候还蛮离那个人间还蛮遥远的
0: ，嗯，对啊，无法
1: 就无法帮一般人解惑、哦
0: 。所以塔罗并不是来取巧，对不对？因为有时候我就取巧，就是听到这个答案对的我就做，那答案错的我就不要做这样子
1: 。对就是问塔罗的心态哈、哦，就不要这样子，就自己其实都是选择自己要的答案这样嘛。对啊、嗯嗯,嗯然后我们占卜师也是啦，就是说有时候占卜师想要速成，然后就想要用一些比较通灵的方式。有时候观念上，有时候我们帮人家算得很准，那观然后问卜者还会觉得说好像哎，为什么会这么准？是不是用通灵的方式？其实我不赞成算塔罗用通灵的方式啊，因为塔罗它本身你照那个牌来解，它就有它的准确度了
0: 。就该怎么算就怎么算，不需要额外去告诉说我有神通这样
1: 子。对啊，我觉得这个不太需要这样子。<笑>一开始在推广塔罗，我就是觉得想要跟这东西理清一下，它其实是不一样的东西啦。可是我
0: 相信也是有些老师是走比较偏门的，对不对？各行各派都有一些，其实
1: 各种风格不一样。嗯,嗯嗯嗯。那我就觉得這是一个态度的选择，看哦，我是朝向这种方式的，对。
0: 所以听老师这样讲，应该跟着你学的学生应该都跟比较久，对不对
1: ？对啊，都蛮久了，因为我基础课都开很少，都在教深入的课，其实都是一直来进修的一些占卜师，对、啊。所
0: 以就一直用实际的经验在操作嘛，因为永远都有很多解释可以一直解。对啊，啊像光
1: 伟特牌，它就是有很多可以，啊，何看塔罗里面还有很多不同的牌，还有它更深入的一些内涵，对、啊嗯，所以。啊、教也教了蛮久了，光十张就已经、呃、有很多层面可以讲
0: 。接下来老师来帮我们讲一下，如果说呃对一些初学者完全没有概念的话，他是不是真的可以把这本书当做入门书，然后就拿这本书再配合一副牌，就可以开始自己练这样子
1: ？对啊，这本书哦，其实我们分成三大篇哦，前篇、主篇跟后篇。嗯、那主篇主要就是七十八章的牌的牌意，那牌意它有分图案画面，比如说它大牌都有四页。对，然后宫廷牌、呃人物牌那个有三页，然后小牌都有两页，然后这都蛮里内容蛮丰富的。那那关于它跟牌有跟图有关的那个那两页呢，就可以看关于每个画面、每个图案的一个解析。嗯、然后它如果你没有办法整个文章这样看下来，它其实里面哦有一些小标，每个段都有个小标，那个小标本身就是关键字。其实有的人学塔罗一开始就看那个小册子，就是。嗯说小说明书都是用看关键字在学的，那这边就是关键字，所以它图案里面就有关键字。你用关键字来先看，就知道哦有哪些重要图案你必须要了解的。那甚至你图案没有时间那么细的了解，你直接看占卜应用啊，占卜它这边有对，因为我们塔罗牌有正位置嘛，跟、嗯、逆位置，然后正位的意义、嗯、就是图案应用，占卜应用那边，占卜应用也有小标，它每一段有一些小标，那个小标就是排意，直接可以。用你把它那个意思哎讲、欸、用口语讲出来就可以了，所以那个直接你要翻书赶快参考那张牌的哦，就看占卜不案占卜应用那边，它里面很多小标可以看，它另一位也是可以看这个小标，所以这样占卜起来哎、欸，这个这本书就可以当你的小抄啦、啊。
0: 一个这个图案的小图案都有三种解释，一个是基本的意义，一个是作为运用上以及这个逆位的一个应用就对对
1: 对对，可以这样说。所以它就分每张牌都分这三个层次来来写的
0: 。哇，所以这个一张塔罗牌好像一张这个艺术品一样，里面这么多小细节，然后每个细节你都要了解它的意思、跟正解、跟反解。
1: <笑>对对对，其实是对像李大哥说那个艺术哈，对，其实我把塔罗牌当艺术来看，我觉得你要平常有有有欣赏绘画、解析绘画的那个那个眼光跟本领啊，来来学牌会比较快，而不是用乱猜的<笑>
0: 所以这个牌，这个几乎就要随身携带，那个想到时候就随时拿来算一下，对不对？
1: 对啊，我是希望学完，像我觉得说，哎、欸，如果跟我学一年的同学，这个图啊印在头脑里，嗯，七十八张都要
0: 印在头脑里，就不能再翻书了，因为你已经学了一年。对啊，然
1: 后他等于说，如果说我现在讲哦，恋、喔、人牌怎样怎样，那他应该头脑也就要冒出那个画面
0: ，想出那个样子
1: 。对，有画面会比较有感觉。嗯，对啊，嗯、那这个也是训练。比如说，其实刚刚说到年龄层哦，其实比较年轻的人对图案的记忆是比较快
0: 。对对对。可
1: 是我觉得说，哎、欸，那如果你年纪已经到一个呃比较资深的时候来学，其实还是可以开发你的脑部对图案的记忆啊，图案的那个是的想法。嗯、啊，是有帮助的嗯嗯
0: 。所以每张牌这个了解这个本来的意义、正义、反义之后，接下来就是搭配组合的解释就对了
1: 对，组合解释它可能就是另外一个境界了，就等于无穷无
0: 尽的是解释什么，对不对？对
1: ，因为七十八张那不同的牌阵嘛，这样子加上一些不同的问题，它变化起来就非常多
0: 。所以听完这个老师解释，我才发现这个原来为什么有人这么着迷于这个塔罗，因为它是可以学一辈子的，对不对？永远学不完
1: 。对对对，我像我就。研究了二十几年嘛，那其实我都是推新课程，因为永远有新的东西可以出来，可以有新的东西产生出来可以教的。然后他每次学习这样子。
0: <笑>那老师，你这个教了二十几年，这个到最后有没有再结合一些什么额外的东西呀？对啊，像塔罗它
1: 会有变化、嗯，它会有，比如说它内涵中有它有几个部分嘛，有炼金术，然后有卡巴拉，卡巴拉生命之术，嗯，那那个也是有独立出来教。哦，然后它本身会结合占星的，结合像我们有卢安石占卜啊呵呵，对，其他的东西，还有灵数字、数字学，就是生命灵数也跟它有关
0: ，全部都含在里面
1: 。对，它里面其实是这个部分都有。然后我们会分开来教，然后也会教他们之间结合的那个部分是什么，都可以抽离出来教。對哇，这
0: 样子好像一辈子都学不完因为他等于是只要跟西方的这个占卜有相关，他都可以结合去对,對
1: 占卜啊，神秘学的部分，还有一些哲学啊，像其实之前我用那个心理学的方式来解析嘛，心理学的，嗯、还有一些像他们西洋的叙事学的方式，就像电影叙事学啊，文我学的叙事学一样，来教你如何切入解析这个牌，嗯，嗯当故事来解嘛，这样子。
0: 那我相信最后听众朋友一定会很好奇說，说那呃，既然这个很多呃学生跟着老师学这么久，那他到底这些学生对他人生有什么样的一个改变？总不能说学了之后就会人生就一定很顺利，或者是说就会什么发大财、赚大钱嘛？我相信这个呃占卜的这个运用应该不是在这方面，对不对
1: ？对，它没有那么直接可以帮助你，但是它是一把钥匙，嗯，哦，就像我们塔罗牌有一张牌叫教皇嘛。教皇给你的不是直接的物质帮助，或直接给你说告诉你怎么走，但是他给你钥匙。像这个就帮你开启一个另外一个管道嘛？其实你可以说在疑惑的时候，有不同的领域可以去去咨询啊。比如说他他人生无解的时候，他想到有塔罗神秘学这一块，然后有这一块的朋友老师，他可以去咨询。然后不管那些朋友老师，他也有牌。他可以去问，他知道有不同的管道可以给他不同的声音。那不同的声音就是对人生的不同的启发，他会有更多的方向的选择。所以我觉得对人生是有帮助的
0: 、嗯。不过应该不太可能会得到一些所谓的直接的这个答案，对不对？因为照讲，这个占卜应该不可能告诉你一定要或一定不要，对不对
1: ？那选择权是在个人自己了。嗯、对，但是我们主要我们跟心理智商很像的地方是说，我们帮你厘清问题。嗯、那比如说我们要，我刚刚说要算过去过去嘛，把故事算算精确，就是我们要掌握他到底发生什么事，对他的心理，对他，然后实际发生什么事，然后去帮他评估说，诶、欸，哪些事其实是怎么样，所以最后让他自己去决决定该怎么走
0: 。哦，厘清问题，让他自己决定要做或不做这样子。对，因为人总是不能为别人负责嘛，这个万一你告诉他可以做，他做错失败，是不是也是回头来怪占卜？对啊，
1: 所以这个有时候我们。会去厘清这个业力、啊、我们不可能去帮别人承担啊，所以我们还是就是以个人为主，让他自己去去想自己的未来
0: 。就老师讲一下，你为什么会愿意把这本书整理出来吧？因为我相信很多这个占卜书写到之后，他花了这么多这个，不管是呃学费或时间，他一定要偷藏，一定要藏私。他怎么可能愿意公开呢、哦？老师，你为什么？知、哦、
1: 道、哦，因为我从来没有想过藏私，因为我觉得我这想的都是要发表，因为有太多的东西创造出来了，所以我觉得只觉得交不完而已、嗯。所以这方面有什么问题。好，在交的时候也是尽量交，因为我觉得是交不完的东西
0: 。就丢出来之后，自己又会再挖出新的东西。
1: 的东西，对啊，而且他们消化的东西也不是很快的，嗯，而且也是要一个时间啊
0: 。所以丢出来之后也不一定看得懂啊，简单来讲
1: 也没有这么难呐、啊，<笑>只是说用心体会应该是看得懂，只是说那个还是需要时间去历练，然后它的内涵的一些东西、嗯。那其实这本书是十几年前就写写的差不多了，只是今年又修改了一整理内嗯对啊，所以他其实很早就想发表这个，因为我觉得这是基本的，我觉得对学塔文来讲，这个看完这本算是基本的。入门，然后才可以深入，有更多的领域。那我觉得，希望学塔罗的人不只是觉得拿来用一用而已，因为他，我觉得要让大家知道塔罗其实有很多深入的东西
0: ，就是不能拿来当做这个性质来了就随便算一算就对，一定要用一个比较严谨的态度来来练习、来学习，就对。对啊
1: ，一般人我觉得啊，问谱的时候态度要要正确一点，还有占卜师也是，有时候是把塔罗真的把它当工具啊，可以赚钱啊什么的，嗯、都有比较速成的一种心态。所以，他心态就要改变这个东西。嗯嗯嗯
0: ,嗯。那对于这个还没接触塔罗或还没开始学这个，嗯，如果还没接触到老师这本书之前，是不是在坊间有很多书或很多派？那他到底要怎么选择一个对的老师跟他学？因为总有一些客观的依据嘛，对不对？虽然老师很棒，可是有些人总说那总不能老师你说的好就好，我还是要自己去评估嘛。那以国内的这种市场来讲，大概是一个什么样的一个生态啊？哇，这个。问题很大，我知道、嗯。对啊，<笑>但是听众朋友一定会想知道。我觉得很
1: 多有些是要呃，一开始我觉得应该你牌要多看一点，对牌的了解。那我觉得有一个一个技巧很简单嘛，你想多半大家是在网络找老师的，对对对对。那你要看这个老师他的资历，很多人学一学也很快就出道啦，嗯，然后可能他形象手法很好。
0: 他就很厉害，就对我。对，嗯、那
1: 所以说你要去看他的第一个，你看他的部落格嘛，很多老师会贴文章，其他文章是抄的啊。那如果你看到这个文章，哇、哦，一篇出来，哇，整个整个搜寻页里面好多都是同，那这些老师通常都是一样等级的，哦、就不用去看他了，因为他就是抄袭的。嗯,嗯，其实我觉得抄袭的，可能你跟这个老师学，你学到的不知道是几手的资料。嗯,嗯，那你就比较不用，你要看，你要真的去看他的教学教材，对，是哪里？对，所以他发表了有没有很多自己的创建？这个我觉得蛮重要的。虽然我觉得说，哎，创建也不见得每个人都有一个程度了，但是我觉得这是最起码的是要有自己的自己的一套。
0: 那有没有所谓的这种试上的这种方式？我先去上看看，哎、欸，怎怎么样？每个我都上上看，最后才决定说要跟哪个哪一个老师学啊
1: ？也是有、啊，只是说这个可能口袋要深一点才有办法。
0: <笑>哦，每一个都要上过才比较出来。它这样，它
1: 它如果试上就会这样了、啊。对，那事实上我觉得还有一个就是说，不要被那个、哦、有时候我们这一行跟别的方式行销不一样啊。有因为有些产品那可能是越便宜越好，嗯，这个占卜可能有时候很奇怪，太便宜也是没有人没有人要上，会比较少。对啊，有时候拉拉抬身价，但是不要被这个迷惑
0: 了。好、哦，那最后老师讲一下你个人好不好？这个呃，如果听众朋友呃或者读者有兴趣想要跟你学的话，呃，他要到哪边去找你上课，或者是透过部落格或粉砖讲
1: ？如果想要找我的资料的话，大家其实可以，如果在脸书，如果大家常用脸书的话，我有专门的讲塔罗的粉砖，因为我比较不喜欢开个人的粉砖的、啊嗯，所以都我分星座的，有星座文章有一个，然后。那我们现在讲塔罗嘛，我们塔罗的就是叫塔罗异次元，塔罗异次元就是我以前哦、喔、在论坛的名字。所以后来就用当成粉钻的名字，专门讲塔罗的，可以那边看一些塔罗的资料。然后我还有一个官网，啊，那個、官网就是哎、欸，这个书上哈，如果你想要找我的资料，这个书的前面这边哈有写、嗯。然后你可以，你也可以在脸书搜寻 Ferris， 那也可以，新书老师也可以，其实都很容易找到
0: 。好，今天非常感谢我们的新书老师为大家介绍他的新书《塔罗攻略》，然后这本书呢是知文化所出版。那听众朋友有兴趣也可以追踪老师的这个粉钻以及他的这个官网。好，谢谢老师
1: ，谢谢大家。